0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches y bienvenidos a En Vivo y Online. Se dirige usted la licenciada Julisted. Colombia Bill hace unas semanas que no estaba con ustedes aquí, así que es un placer estar de vuelta a los micrófonos de Radio Isla y a este espacio de en vivo y online. Como todos los viernes, tenemos un programa sumamente interesante para ustedes, tenemos de invitados en el estudio. Okay, a Carlos Soto Santoni y a Freddy Agrait, de Voto Inteligente, y vamos a estar discutiendo los pormenores de una encuesta cibernética que pone a los candidatos a la gobernación en un virtual empate. De ahí estaremos discutiendo, además, las ramificaciones de cómo se ha visto la política en las redes sociales, pero no quién publica qué o qué hace qué cosa, sino qué tipo de activismo se ha dado en las redes sociales y definitivamente que en el programa número uno o único de redes sociales en Puerto Rico no podíamos dejar de discutir los tweets eh, racistas de la asesora de la presidenta de la Cámara, Heidi Weiss, que le han dado la vuelta al mundo. Como de costumbre, lo invitamos a que nos siga. Ok, A través del internet puede entrar a nuestra página en vivo y online .com y ahí puede sintonizarnos en vivo. Si usted está por Twitter, estaremos monitoreando el hashtag que es signo de número EO1320 para recibir sus preguntas y comentarios. Si anda por Facebook a esta hora, igualmente diríjase a nuestra página en vivo y online y en nuestro muro. Puede dejarnos sus comentarios. Como sabemos que hoy es viernes y se debe estar desplazando de un lugar a otro, igualmente lo invitamos a que descargue la aplicación de Radio Isla Móvil en la página de radioisla1320.com y descargue la aplicación ya sea para su plataforma de iOS, su plataforma Android, BlackBerry y otro. Bueno, antes de pasar con nuestros invitados, como de costumbre, quiero compartir con ustedes una serie de eventos y de sucesos que han acontecido esta semana en las redes sociales. Bueno, empecemos por Facebook. Mucho se ha hablado de Facebook y quiero ponerle esto a los escuchas de perspectiva. La dinámica con Facebook ha cambiado. ¿Por qué? Porque Facebook se ha convertido en una compañía que ahora participa del mercado de la bolsa de valores, es decir, Usted podría, en teoría, comprar acciones para Facebook. Pues, por ende, lo que a usted le parece que es un juego, lo que mucha gente se queja, que es una pérdida de tiempo, ¿ok? se ha vuelto una compañía de importancia tal y que genera beneficios al punto de que está disponible en la bolsa de valores. Eso ha hecho que se revisite el portal y cómo funciona y que se mire los números de la gente que está dentro de Facebook. Los reportes que se le dieron a los accionistas ponían a la cantidad de usuarios en el mundo en Facebook cerca de unos 900 millones de usuarios. Eso es como unos cuantos continentes verdad, del mundo, todos puestos unos al lado de otros y que se congregan en Facebook. Pues, ¿qué pasa? CNN no le ha perdido el rastro, a esta transacción y saca hoy mismo la noticia de que alegadamente 83 millones de esos 900 millones de personas y cuentas que hay en Facebook son falsas o están duplicadas. Les digo esto porque... Ha sido un tema que se ha discutido muchísimo. A mí me pasa con una diversidad de clientes, tan pronto vamos a hablar del área de las redes sociales y queremos entender el valor que tiene la cantidad de personas que puedan haber en las redes y que va directo a lo que vamos a discutir con relación a esta encuesta en cuanto a la validez de las mismas y la, y, y qué puede aportar o no en las redes sociales. Es el hecho de que son cuentas únicas, están duplicadas o no están duplicadas. Pues mire, lo cierto es que lo están. Y pues si usted se pone a medir 83 millones de 900 millones, aunque es una cantidad considerable, vístola en su totalidad, pues Facebook obviamente tomó la noticia con pinzas y dijo que eso era una cantidad reducida. ¿Qué, ¿Cuál es el valor de la noticia? El valor de la noticia es que Facebook calladamente, sin que usted y yo lo sepa, lleva tiempo ya auditando las cuentas eliminando cuentas duplicadas, así que no se sorprenda si usted tiene dos cuentas que le pasa a mucha gente. Vamos, yo le he visto en muchísimos políticos. Empezaron a abrir un perfil personal, porque eso era lo que entendían que debían abrir, y con eso están haciendo política. Llegaron a las limitaciones que tenía el perfil personal, de 5,000 personas, y entonces tienen dos y tres fanpages abiertos o hasta otros perfiles con otros nombres, ¿no? Así que si esas cuentas empiezan a desaparecer, pues ya usted sabe específicamente por qué, échale la culpa a un inversionista que quiere saber específicamente dónde ha puesto su dinero. Y como usted debe saber ya, Radio Isla es auspiciador de nuestros atletas en el Comité Olímpico de Puerto Rico, como usted sabe, a menos que se haya caído usted del mundo y haya venido directo de la luna, son las Olimpiadas en Londres. Y estamos todos bien emocionados y hoy tuvimos la, la dicha y sé que madrugamos muchos puertorriqueños para ver a nuestro Javier Pulson hacer uno de sus fogueos en camino a lo que esperamos sea una medalla de oro. Pero las Olimpiadas, lejos de ser el espectáculo más grande, no de verdadera proeza deportiva, de lo que han estado plagados en estos días, es ¿eh? de metidas de pata precisamente por las redes sociales. Y gran parte de esas metidas de pata se han dado en, en Twitter. Y de ese fenómeno entraremos a hablar un poco más en detalle. Fíjese. Estas son las cosas que han propiciado atletas y personalidades tuiteando sus opiniones ¿verdad? cerca del de evento o colocación la de las olimpiadas. Fíjese, eh, un nadador británico que se llama eh, Tom Daly acababa de perder ¿no? una, una carrera. Y alguien, pues para molestarlo, le escribió y le dijo, quiero que sepas que, que has defraudado a tu padre. Ok, espero que lo sepas. Y él, al recibir un mensaje como ese, y pues cerca de la fecha en que acababa de perder la carrera, le dice, que escribe el frustrado, dice, después de yo haberles dado mi todo, ustedes idiotas me envían cosas como esta. Pues ya usted sabe que nuestro querido Tom ha sido suspendido del equipo por un comentario como ese en medio del fogueo olímpico. Pero no, no vaya muy lejos. Todo esto, déjenme darle otro ejemplo. Nick Darcy y Kenry Monk, que eran un dúo eh, de nadadores australianos, okay, eh, los mandaron igualmente para sus casas luego que después de un evento olímpico se pusieran a postear fotos directamente a sus redes sociales. Hay unas limitaciones con relación a cómo los atletas pueden utilizar las redes sociales y pues ya usted sabe que este dúo de, de nadadores australianos pues así mismo como llegó después del evento tuitearon las fotos y tuvieron que recoger sus maletitas e irse para su casa porque estaba en contra de las reglas. Ya sabemos, ¿no? De la nadadora perdóname, de la atleta eh, olímpica australiana, que se puso a hacer unos comentarios con relación racista, fíjese, la orden del día, y decimos que hemos avanzado, pero siguen saliendo los chichones de racismo por, por donde quieren el mundo. Pues esta atleta griega hizo un, tiro, envió un tuit con relación a que los mosquitos hay un virus de mosquitos del Nilo que está atacando a Grecia, pues que habían migrado a Grecia para entonces comer carne blanca, ya usted sabe que se quedó también en su casa, tuvo cuatro años ensayando para llegar a, la, a las Olimpiadas y ni siquiera se montó en el avión y ¿sabe qué? Fue un asunto que no tuvo ni que resolver el Comité eh, Olímpico Internacional. El Comité Olímpico de Grecia inmediatamente le dijo, te quedas aquí. Tú no eres digna de irnos a representar en las Olimpiadas. Ya se sabe, y, y esta para mí es un tanto controversial, pero hay un periodista independiente eh, en Londres que se ha dedicado a criticar y a criticar y a criticar la transmisión de NBC de las Olimpiadas. Y lo cierto es que, hello, todos estamos ¿verdad? viendo las Olimpiadas, en su gran mayoría, a través de la, de la NBC, pero... No estamos viendo transmisiones inmediatamente, eh, estamos viendo al final lo que son unos highlights, y pues para el mundo entero que se emociona tanto con, con el deporte, eh, no tener disponible eh, lo que está pasando en vivo, pues resulta un problema. Y este periodista se dedicó todo el tiempo ¿okay? a estar hablando de esa transmisión. Inclusive llegó al punto de que le dio a los usuarios en Twitter Okay. lo que él entendía que era el, el email, mail okay, del que está a cargo de las transmisiones de las Olimpiadas en NBC, que se llama Gary Senko. Pues, ¿sabe qué? NBC se quejó con Twitter y Twitter le suspendió la cuenta. ¿Por qué? Porque Twitter es un auspiciador de las Olimpiadas junto a NBC. Así que, fíjese qué interesante... Eh, este periodo tan importante donde el mundo está mirando a, a los atletas y la proeza que puedan tener cada uno de ellos en lo que se supone que es el espectáculo deportivo más importante y fíjese cómo las redes sociales han cambiado lo que viene a ser noticia y el perfil que nos da de los atletas porque como en muchas, muchas ocasiones he repetido la gente se conocerá por lo que escribe. Y entonces, para hacer un redondeo de lo que ha pasado esta semana, vamos a ponerle al día las últimas cifras de adopción de medios sociales. ¿no? Esto me llega a través de un portal que se llama Real Time report que todo el tiempo está midiendo el pulso en las redes sociales y nos dice lo siguiente, eh, Facebook llegó a los 955 millones de usuarios activos, Twitter eh, reportados tiene sobre 500 millones, hay quien reporta que ya va cerca de los 600 millones y anote esta esta era nueva, yo no la conocía hay una que se llama QZone ok, zona eso tiene 576 millones de personas activas y sépase que es una versión china de MySpace, ¿ok? La próxima que viene en adopción como red social es una que se llama Sina Weibo. Tiene sobre 300 millones de usuarios en la República de China también y es la versión china de Twitter, ¿ok? Próximo en la lista viene otra que se llama Ren, Ren Tiene sobre 170 millones de usuarios y es la versión china de Facebook. ¿Estamos notando un patrón aquí? Bueno, me imagino que sí. La próxima es LinkedIn con 174 millones de usuarios. Google Plus y fíjese, el reporte es bien claro en establecer que hay 170 millones de personas que le han dado el upgrade a su cuenta de Gmail para incluir Google+, Plus que jamás es lo mismo que decir que personas están activas e inmersas. En la red social, Instagram, gente, llegó a 80 millones de usuarios, ¿ok? Tumblr va por 60 millones de blogs. Y esto fue un descubrimiento interesante. ¿Cuántos de ustedes sabían de una red social que se llama Tagged? Tagged como de etiquetar, ¿Ok? Esta red social tiene sobre 20 millones de usuarios únicos al mes. ¿Y qué hace tag Pues fíjese. Y, y es interesante porque esto representa, ¿ok? Lo que se van a ir convirtiendo estas redes sociales. La gente se va a seguir agrupando, no en masas, sino por interés. Esta red social... Es personas que no se conocen. No es como Facebook que uno eh, se conoce y en Twitter que uno se atrae por la conversación. Aquí realmente tú te atraes por intereses. Tú vas llenando un tipo de perfil que tiene como que alguna mezcla con un perfil que podrías llenar quizás para un portal de, de citas, donde vas a hablar bien específico de qué cualidades tú tienes como, como persona y cuáles son específicamente tus intereses. Y eso te va a ayudar a descubrir gente con intereses similares. Me dice Seda que nos toca la pausa. Al regreso, continuamos aquí y le damos la bienvenida a nuestros invitados en, en vivo y online. No se vaya nadie, por favor. Y regresamos aquí a en vivo y online y quería continuarles y terminar con el listado de los top social networks en el mundo ahora mismo. Le habíamos hablado de TAG, que lo invitamos a que lo visite. Eso es TGGED. g, -G -E -D, ok Que es la, esa red social que está uniendo a las personas que no se conocen por interés. Y hace algo bien chévere. Y es que esto que hace, que hace Facebook de decirte, eh, te sugerimos a fulano porque es amigo de Sutano y de Mengano. Ellos lo incorporan para que usted descubra y conozca gente nueva. Foursquare ya va por 20 millones de usuarios. Pinterest tiene 11 millones de usuarios registrados. Posteros tiene 3.9 millones de miembros. Y sin más preámbulos, déjenme darle la bienvenida a Carlos Sotoro y a Freddy Gariz de Voto Inteligente. Buenas noches.
2: Buenas noches y gracias por la invitación. Muy
1: gracias. buenas
3: noches a todos.
1: Gracias por estar aquí y como siempre a nuestro panel, Ginesa García. Saludos, buenas noches. Y James Lynn.
3: Saludos a todos.
1: Bueno muchachos, antes que nada y antes de entrar en detalle, díganle brevemente a la gente qué ha sido el proyecto de Voto Inteligente.
2: Bueno, en términos de la historia de Voto Inteligente, vamos a dejar a Freddy que, que comience con la historia de Voto Inteligente allá para el 2007.
4: Sí, eh, eh, en el 2007 surgió la, pensamos la necesidad de informar al elector sobre eh, el proceso democrático de una manera diferente. Eh, surge eh, la unión de distintas personas con distintos trasfondos. Yo soy periodista comunicador, Carlos es eh, eh, economista estadístico y se unen, otras personas con eh, conocimiento en tecnología y formamos eh, una alianza o un grupo de trabajo que su misión cuya misión es llevarle al electorado información en aquel momento como tipo directorio para que conocieran a sus candidatos de esa experiencia del 2008 que fue sumamente interesante Surge el proyecto de 2012 y con una temática distinta, los medios sociales en el 2008 a, apenas comenzaban eh, a tomar eh, importancia y ahora vemos que en estas elecciones van a eh, posiblemente eh, ser parte de la historia de, de este proceso político como nunca antes.
1: Y ustedes también, aparte de llevar el, el, el proyecto eh, político, porque lo que yo quiero que la gente entienda es que los precursores de, de la información y de la compilación de la data política en el Internet son estos dos caballeros de, que están aquí, que son votos inteligentes. Y yo voy a ir calibrando estos datos para ustedes que me escuchan, porque es que quienes primero están midiendo por allá, desde, el, desde, desde los 2004 para acá, lo que está pasando con la cuestión electoral, visto okay, desde el Internet y haciendo un pool de gente en Internet, es este proyecto de voto inteligente. Así que, gente, ellos cuentan con esta este bagaje y esta eh, experiencia de lo que... Hay, ha ido pasando con la cuestión política. Pero colorariamente, Carlos, a través de tu firma Nexos Económicos, tú también has estado encuestando y monitoreando la realidad del uso de las redes sociales en Puerto Rico.
2: Sí, bueno, además del proyecto político que es Voto Inteligente, hemos trabajado eh, estudios relacionados a las redes sociales y otro tipo de proyectos eh, donde utilizamos eh, el Internet y las redes como la fuente principal de, de información. Este, en este en este trabajo comenzamos, eh, la primera encuesta se hizo en febrero eh, monitoreando e identificando que era importante aquellos temas que eran de importancia para la gente en el país cuáles eran los temas que quería que se discutiera que los partidos discutieran las redes sociales definitivamente no van a decidir elecciones porque son un grupo selecto ¿verdad? de, de una serie de personas tienen unos trasfondos en particular que nosotros hemos este identificado y a través de los estudios se ha hecho. Pero crean opinión pública, que eso es lo importante. este Crea esa opinión pública que para los candidatos es de suma importancia para tocar bases donde dónde es que deben estar, eh, qué es lo que deben estar tratando y los temas a tratar.
1: Bueno, y ustedes ya habían hecho una encuesta en marzo, pero sí. ahora, recientemente, han hecho esta encuesta que ha sido discutida a lo largo de la semana aquí en, en Radio Isla 1320, pero yo quiero pasar específicamente por realmente eh, lo que esa encuesta dice. mire Más allá de decir quién en el momento ¿verdad? histórico que la encuesta se detiene a retratar y que la gente contesta y dice quién va a ganar las elecciones, quién va a ganar la comisaría residente, todo lo demás, a mí lo que me pareció bien Interesante fue cómo hiciste la encuesta, porque ustedes primero sacaron un panel que es el que ya ustedes tienen mm. para hacer su, su trabajo de encuesta, pero también lanzaron un enlace en las redes sociales. ¿Por qué fue eso?
2: Básicamente, este el, el panel se establece de aquellas personas que en el pasado nos han dicho que les interesa participar en este tipo de discusión y lo entonces y los ponderamos de acuerdo a sexo edad etcétera para que fueran representativos del país eh, buscando algo más científico ok eso nos da una serie de información ahora bien el otro grupo que encuestamos a la misma vez fue para medir el activismo eh, nosotros vimos que a partir de en marzo había mucha actividad de parte de los dos partidos en entrar en las primarias luego de todo lo acontecimiento que sucedió durante, el, durante las primarias y todos los problemas que eso causó tanto en Guaynabo como en otros municipios se a, aguantó todo lo que tenía que ver con política este, partidista eh, entró el verano y básicamente no estuvo pasando nada excepto los los asuntos triviales que se discuten en este país semana a semana que toda la semana es un hecho diferente pero nada en concreto y que entonces ya viendo que iba a entrar agosto pues dijimos, bueno, vamos a ver qué tal están los los electores en términos de su capacidad activa en, en los diferentes asuntos
1: Ok, te hago te quiero, quiero hacerte la siguiente pregunta ven acá para las elecciones del 2008. ¿Con qué nivel de precisión, si es que lo hubo, ustedes pudieron retratar el resultado de las elecciones?
2: Pues fue bastante interesante. Este, muchos se sorprendieron, pero en esa ocasión no utilizamos tanto las redes sociales. Combinamos más el área de teléfono. Hicimos llamadas telefónicas, Hicimos, este, segmentamos como debidamente se debe hacer porque en aquel momento en las redes sociales era mínimo el trabajo que se estaba haciendo, así que no entendíamos que no iba a ser sustantivo. Se trabajó una encuesta particular para eso, pero no, no, no reflejó lo que reflejaba eh, lo que reflejó lo, lo, la realidad que vimos en noviembre.
1: Te voy a decir una cosa y te pregunto lo siguiente. Tú que has visto esto madurar, porque empezaron a trabajar el proyecto en internet, eh, porque ya veían la importancia que tenían y entonces pues en eso arrancan la, las redes sociales. No piensas que de lo que viene siendo tu panel de gente para entrevistar ya no es una gente diferente que la que está en las redes sociales porque ya esa misma gente tan inmersas en las redes sociales, tiene sus perfiles en las redes sociales y que se está dando un overlapping entre lo que ¿Verdad? ¿Es la gente offline y la gente online?
2: Yo te, mira, ahora la penetración sabemos que es aproximadamente un 50%. O sea que tenemos 50% de la población que está en, en el Internet y participa de diferentes maneras. Pero todavía eh, las personas que están en el Internet son, eh, son una, tienen unas características diferentes todavía al resto de la población. Así que eh, todavía no son, eh, como dije, no necesariamente son este representativo. representativo totalmente, pero pero se está acercando. Hemos visto un crecimiento extraordinario en los últimos meses, particularmente. Sí, sí, yo
3: tengo una pregunta con el asunto de, de, de la de la de ese 50% de personas que están conectadas a, a la internet. Ese 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 número es a base de la población total de Puerto Rico? Es mi pregunta o es a base de una población específica? Yo lo estoy mencionando en base a estudios,
2: otros estudios eso, de otras personas que lo han hecho, okay, que han mencionado eso. A veces yo estaban. pienso
3: que a lo mejor el número lo están sacando a base de la población total, el 50% de la población total, que de ahí hay que sacar a todos los niños que no se conectan, a toda la gente que no, ¿verdad? Que, que a lo mejor no, 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 no cuentan para lo que es este, algunas cosas como lo que son elecciones o lo que son compras de productos, sí. a lo mejor realmente hay más gente conectada a la... A la, a la. Yo pienso que, que lo
1: hay y, y, y debemos dejar claro, ¿verdad? James pertenece al Broadband Task Force de Puerto Rico. Mm. Él, él sabe un poquito del tema. Para mí, el detalle es este. Yo creo que debemos dejar de medir el acceso de banda ancha. Lo que tenemos que medir es el acceso al Internet. Mm -hmm. Entonces, si ahora mismo salgamos de la emisora... Crucemos al popular restaurante que están ahí, vamos a pedirle a todo el mundo que nos ponga sus celulares encima de la mesa. Un viernes a las 7 y media de la noche que todo el mundo está comiendo. Vamos a ver cuántos de ellos no tienen una conexión ya al mm -hmm. Internet desde su celular. Sí. Ahora mismo la, la mayor parte, o sea, el crecimiento, no se ha estancado el mercado de los celulares por la conexión móvil. Mm -hmm. ¿Por qué? ¿Cuántos celulares podemos tener a la vez? otros fuimos cubanos de celulares y tuvimos más de uno, admítelo James. <risa> tuvimos así. más de uno en algún momento como loco. <risa> Pero ahora no se trata de tener más, ahora necesitamos este más de uno. Ahora necesitamos uno con caballaje y al año necesitamos uno ya nuevo. Ya Porque sí. está completamente nuevo, así que yo creo que, que por ahí es que es que va la cosa. De, de
2: hecho, este ese experimento lo vamos a poder comprobar en noviembre, definitivamente. Se vamos a seguir haciendo estudios eh, mensuales o cada dos meses, que ya lo que nos quedan son tres meses. So, así, así que, que estamos aquí, ahí cerquita para poder comprobar cuán efectivo son, han sido las redes sociales. Porque este proyecto de voto inteligente es el proyecto electoral. Pero nosotros vamos a trascender a uno que se llama gobierno eficiente, donde vamos a estar trabajando la participación de los ciudadanos con los incumbentes.
1: Eso es levantar, y en eso Freddy nos puede hablar, porque yo sé que ese es el bebé de Freddy. Eso es, fíjese gente, no es sentarse a levantar data, por levantar data, y tener una encuesta que darle a usted, de cada dos, tres meses, a una semana, sino haber recogido el producto de esas interacciones, y verlo como un proyecto de país que le pueda arrojar luz al gobierno, de cómo sus ciudadanos se han ido transformando y cuáles son sus necesidades. Abúndanos un poco más, Freddy.
4: Sí, el, el proyecto bajo el nombre la sombrilla Instituto Neodemo, Neodemo Nuevo Pueblo, eh, va dirigido a estudiar cómo el eh, proceso digital va a ir eh, llevándose, va a ir viéndose a través de la de los años para llegar que era lo que estábamos hablando a lo que le llaman critical mass que va a llegar a una masa eh, y yo entiendo como decía Carlos quizás no en este momento no determine las elecciones pero hay un punto importante desde el punto de vista de comunicación de teoría de comunicación están lo que se estudia como los gatekeepers y hay varios términos que son las personas que, inf que influyen sobre sobre otras personas y esas personas usualmente están conectadas y volvi Pero volviendo al, al Instituto Neodemos tenemos voto inteligente como un proyecto y luego eh, gobierno eficiente para ir midiendo esa evolución que sabemos que se va a dar. Es cuestión de tiempo y esto es un proceso evolutivo que no se va a detener. Eh, la única constante en Internet y en lo, digital, en lo digital es el cambio. Todo va a ir cambiando. Nunca nada se va a detener. Y esto... Lo vamos a ir viendo luego de que pasen las, las elecciones, vamos a poder, poder medir cómo fue, eh, qué impacto tuvo el Internet y los medios sociales dentro de este proceso. Y eh, esa es una de las misiones. Luego de que pase, eh, pasen las elecciones, es cómo los eh, electores y los ciudadanos se envuelven en el proceso de democracia, acercándose a los incumbentes en el sentido de que haya una comunicación mucho más ágil, que no sea cada cuatro años, sino que eh, ese incumbente vaya escuchando a sus ciudadanos y pueda entonces ir dirigiendo sus esfuerzos día a día con esa conversación que es lo que estamos midiendo y hacia eso vamos
2: Quería comentarles que hemos estado en estos últimos días reunidos con algunos directores de campaña de diferentes partidos políticos y ellos están viendo, empezando a ver esa importancia de siendo incumbentes como ellos, no solamente este tipo de instrumentos lo pueden utilizar para ganar unas elecciones sino para mantenerse en contacto con los ciudadanos y están viendo ese beneficio ya
1: Yo tengo una opinión eh, particular en cuanto a esto y entonces eh, me encanta porque Freddy, sepan, los escucha, Freddy Carlos son son buenos amigos y son personas a las que yo respeto mucho y, y me encanta cada vez que me dejan poder pick their brain, ¿verdad? Pero a mí me encanta porque ellos parten obviamente de, de la visión estudiada y, y del dato levantado. Entonces, por, en mi caso, yo parto de lo que es mi disciplina de analizar con lo que yo estoy viendo en tiempo, en tiempo real y a mí me parece que no es que van a ser una herramienta importante en el 2016, es que han sido una herramienta importante que nos vamos a dar cuenta cuando acaben las elecciones lo subutilizada que estaba y lo mal utilizada que estaba, al yo ver la furia que generan ciertas cosas en las redes sociales, la trascendencia que tiene la militancia porque fíjate, mm. parte de lo que reflejó esa encuesta es que ustedes lanzan un enlace para que la, a través de las redes sociales, para que la gente lo conteste y casi 7.000 personas te contestaron en ese enlace. ¿Y saben que Los resultados que dio ese enlace son diametralmente opuestos a los que dio la muestra control. ¿Por qué? Porque lo movió el Partido Nuevo Progresista, que tiene una estructura digital bien puestecita, y movió a su gente para ir a mover el resultado de esa encuesta. Seda me dice que me toca la pausa otra vez así que no se vayan y continuamos hablando aquí de este tema muy interesante en En Vivo y Online Y regresamos aquí a En Vivo y Online. Estamos con nuestros invitados, Freddy Agraid, Carlos Sotos Santoni, de Voto e Inteligente, y como siempre nuestros panelistas, Ginésa García y James Lee. Y entonces, yo les había, nos quedamos en la pausa, yo mencionándote cómo diametralmente opuesto fue el, lo, los resultados que te dio el panel versus lo que te dio este enlace, y les pregunto si comparten mi percepción de que en, efect, en efecto hubo una movilización partidista digital para afectar los resultados de la encuesta.
2: Totalmente, de hecho, por eso es que separamos los grupos, para evitar este que se gara el, el panel este control. Eh, así que segregamos y entonces quisimos ver esa actividad y definitivamente el Partido Nuevo Progresista tiene aceitado el motor en, en las redes sociales cosa que no veíamos a principios de año de hecho yo mencioné en Fuego Cruzado que tú le diste bastante duro al principio a, a los integrantes del Partido Nuevo Progresista y te oyeron
1: eh, ¿sabes qué? Eh, yo creo que sí y yo he visto y no he tenido la oportunidad, yo he estado bien ocupada entre cosas de trabajo y todo lo demás, y a mí me gusta sentarme a escribirle estas cosas, y no he tenido la oportunidad de, de decirlo, pero el, el detalle está que se mueven con una agilidad increíble, mueven gente, controlan inmediatamente, o sea, están tan y tan aceitados que sale cualquier cosa de acá de la oposición, y ellos están ready y listos. Entonces... Lo que ha, El trabajo que hacen diariamente, porque yo quiero que tú sepas que uno tiene que estar suscrito a los boletines de esta gente. O Salerta sea, progresista es un trabajo brutal, porque tú sabes lo que es, que ya ellos empiezan por la mañana a diseminar su mensaje, ¿ok? A distribuir su mensaje, y no pasa mucho tiempo en los correos electrónicos de todo el que esté en ese listado, que están todos los talking points para que su gente siga y se mueva. Entonces, fíjate qué interesante la, sofist sabe, la sofisticación que ellos han cogido a la hora de mover un mensaje. Y yo lo que pienso es que, y aquí estoy yo extrapolando lo que parece ser la gimnasia y la magnesia, y admitiendo que no, no es mi campo, pero se si articulan. O sea, el PNP está haciendo lo mejor que sabe hacer, que es organizar a sus cuestes y moverlas. Y me parece que en lo que aparenta ser virtuales empates entre los dos candidatos, eso puede ser un factor decisivo.
2: Este, Movilización. Es lo, que, es lo que tradicionalmente, antes de que existieran las redes sociales, los comunicadores, que todavía existen obviamente, los comunicadores que se mueven por esta, de estación a estación
4: de radio. Este, han,
2: eso mismo que, que hacían anteriormente, lo, lo vemos ahora mismo en las redes sociales.
4: Pero es interesante porque eh, anteriormente tú estabas trabajando con un modelo vertical de comunicación donde la, el mensaje fluía del de tope hacia abajo. Entonces, eh, el Internet es horizontal totalmente. Entonces, ¿cómo tú mantienes una dinámica vertical de organización y de llevar un mensaje? Y eso es lo interesante de esta dinámica, que es totalmente nueva, porque estás, estás trabajando con dos sistemas de comunicación que son distintos, pero a la misma vez, ¿cómo una organización mantiene un mismo mensaje para eh, mover la opinión pública. S
1: sigue bajando, eh, esto es lo interesante, Freddy. Sigue bajando vertical, pero ellos han logrado aceitar una máquina que corre horizontal, Exacto. con lo que ellos bajan vertical. Exactamente. O sea, porque es increíble, el mensaje viene customizado. Sí. Y entonces, hay hay algunos que tú sabes quiénes son, pero hay otros que, porque es que hay dos tonalidades, o sea, hay diferentes tonalidades del comunicador: está el que es rajatabla que se llama, qué sé yo, que estado 51.com y está el señor tal, la fulana tal, que los comentarios que hacen son, ¿verdad? No parecen ni partidistas, vamos, parecen lógicos y, y razonables y entre esa mezcla es que yo los veo eh, dominando la conversación. Bueno, hablando de eso, y fíjate eh, qué interesante que estemos nosotros aquí de nuevo, ya nosotros estuvimos en un panel del Social Media Club hablando de un tema como este. Y eh, hablábamos en, aquel, en aquella ocasión del activismo político, ¿no? Pero lo más interesante es que ese activismo político realmente le estamos llamando político porque tienen que ver sujetos políticos, pero es un activismo ciudadano. Ahora mismo, esta semana, la... Principal asesora de la presidenta de la Cámara, Heidi Weiss, lanzó hace un tiempo atrás unos tweets eh, con cargado mensaje racista contra la cuenta de Barack Obama, haciendo referencia a Michelle Obama, y en una ocasión anterior, que para mí está peor, el que reseñaron en los medios está live, en comparación con el que hizo en el mes de junio, donde Barack Obama hablaba de que, de que eh, vinieran a cenar con él, en alguna especie de iniciativa política que estaba haciendo, y ella viene y contesta eh, como que guácala, me dan ganas de vomitar, ¿quién quiere sentarse con un hombre así? Vete para queña y, y cosas como esas. Y hemos visto cómo la indignación de los usuarios hicieron que este issue trascienda al punto de que lo han reportado en Londres en India, en Estados Unidos hay un congresista que ya le ha escrito al presidente Barack Obama con relación a esto y para no dejar de haber expresiones ayer Ricky Martin a través de su cuenta de Twitter igualmente repudió estas expresiones ¿por qué pasan esas cosas, Freddy? ¿cuál es el cambio en la gente que, que hace estas cosas posibles?
4: Fíjate, es interesante porque porque todo basa, todo está basado en lo en humano. Es una tertulia digital. Eh, es el ciudadano viendo a través de la ventana de su computadora, de su celular, eh, lo que está pasando en el mundo, reaccionando. Pero antes eso se llevaba a cabo en la plaza, se llevaba a cabo en la barbería, eh, se llevaba a cabo en el ambiente de trabajo. Y ahora se está llevando a cabo eh, a través de los medios digitales, pero es una es una actividad humana que, se está, que está yendo más allá de lo físico de dos personas hablando y es el activismo eh, ciudadano. Esto comenzó en los tiempos de Aristóteles, donde la gente en la plaza hablaba, comun se comunicaba, escuchaba a sus candidatos. Es lo mismo, pero ahora no hay limitación de, de tiempo yeah. y espacio
1: fíjate a mí me está eh, o sea, no deja de fascinarme y aquí me gustaría eh, escuchar a, a James y a Ginessa porque fíjense cuánto más le vamos a decir o sea quién no sabe que lo que lo que publicas en una cuenta pública va a ser público ¿sabes? ¿qué les pasa? ya pasamos esa etapa de, de la ingenuidad ya en el 2008 que no sabíamos si al darle post o al darle send ¿qué pasaba? pero hello Van cuatro años, si está pública, y le diste send, y aunque esté privada, hello, mira lo que le pasó a la esposa de Jerome Garfer no hay una expectativa real de privacidad. ¿Qué nos posee de pararnos con un celular, siendo las personas que somos, teniendo las posiciones que tenemos? Mira ahora mismo todo esta, esta claque de, de, de atletas este, olímpicos y personalidades de enviar ese tweet, de pasar esa foto, de publicar ese estatus.
3: Yo creo que todavía hay mucha ignorancia en realidad, en cómo funciona el sistema. Yo puedo pensar que esta gente que hace eso se creen que solamente sus amistades lo están viendo, que solamente los que tengo como followers o los que yo estoy siguiendo son los que ven lo que yo tuiteo, lo que yo, eh, de verdad, qué sé yo, lo que estoy poniendo ahí. Eh, y de lo más ingenuamente tienen su lo que piensan, o sea como que no, no lo miden dos veces antes de, 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 de postear cualquier cosa o, o simplemente llega, hay gente que piensa que son intocables y que, y que pueden hacer lo que quieran, no sé, de verdad no yo pienso mucho lo que voy a, lo que voy a escribir para que no se malinterprete nada de lo que yo pongo, por ejemplo, en Twitter, o sea, yo a veces puedo escribir algo que el que no me conoce eh, no pues va a tener problemas entonces entendiendo lo que yo dije y lo puede malentender y yo creo que eso es una de las cosas que, de, que todo el que tiene cuenta de este tipo en redes sociales tiene que medir antes de, de, de hablar al
1: regreso de la pausa, Ginesa nos va a dar su opinión y a usted que nos está escuchando por la vía telefónica, usted que está en Facebook, que está en Twitter con el hashtag eo 1320 la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que Heidi Weiss no sabía las consecuencias de sus tweets racistas? ¿Queremos escuchar lo que nos tenga que decir? Regresamos en breve. Y regresamos aquí a En Vivo y online, la pregunta que le lanzamos a nuestros escuchas y a aquellos que están conectados con nosotros en las redes sociales es si ustedes creen que Heidi Weiss no sabía de las consecuencias de que podían tener sus tweets. ¿Qué opinión te merece, Ginésa?
5: Pues definitivamente que ella eh, tiene un desconocimiento total de cómo se, se utilizan las redes sociales. Este es como estábamos discutiendo estaba diciendo James hace un rato y, y, y tú misma, Yulice, Este, parte es ignorancia pero si llevamos ya mucho tiempo diciéndolo, repitiéndolo este, esto trasciende, la gente se cree que esto se queda en Puerto Rico gente, esto lo has recogido este, estos comentarios han ido hasta Holanda eh, la India, en Estados Unidos o sea, si usted cree ¿verdad? si ella pensó Heidi Weiss pensó que podía borrar ese mensaje, mire, hoy día, los usuarios de las redes sociales están tan abusados, como dicen en el campo, usted deja un tweet cinco segundos, y en tres segundos se le saca un screenshot, o sea, no puede ser tan ingenuo, no se puede ser tan ingenuo en pensar que, ay, ahora me llovieron un montón de personas en repudio a mi mensaje, pues lo voy a borrar y ahí se quedó todo. Ya vemos que no, ya vemos que no. Hay, tiene que haber una madurez en el uso de las redes sociales.
1: Bueno, Tom. yo personalmente soy del criterio que las cosas se toman de quien vienen. Y analizando este caso en particular, yo, yo pienso que, que esta señora eh, piensa, como dicen sus palabras, eh, no piensa nada distinto porque no había ningún tipo de mecanismo de coerción ni nada. Ella está teniendo un momento íntimo con su celular, con su Blackberry, porque fue a través de su Blackberry. Con su Blackberry no hay nadie, no hay nadie que lo esté influyendo y no hay nadie que me diga que eso no es lo que ella verdaderamente piensa. Que si pensó en las consecuencias, pues claro que no, porque para ella no hay consecuencias. Yo quiero que, que, que vayamos a levantar... ¿Qué es lo que está diciendo la gente a través de las redes sociales? Sé que tenemos una llamada, ya mismito vamos a entrar a cogerla. Tú
5: sabes que quería añadir una cosa bien rapidito, este, Julisette. Eh, eh, el punto de esto es que, vuelvo y repito, o sea, se creen que borrando el mensaje esto no va, no va a llegar a, a, a otras consecuencias. Y de verdad que aquí, miren, este timeline está a millón. Yo no sé ni por dónde empezar porque realmente hay muchos, muchos, muchos mensajes. Vamos a ir leyéndolos poco a poco.
1: Mira, aquí tengo, nos dice, eh, eh, aroba junio 2383, el pueblo no va a aguantar ataques racistas. Hayley Wise debe estar como la avestruz, con la cabeza escondida debajo de la tierra. Nos dice a aroba Berto... Eh, no, esta no era, perdónenme. Yo realmente creo que los medios sociales han sacado el verdadero yo de Heidi, Cucu y otras más. Y por acá me llega un comentario de que ya se sabe que Cucu se había tenido un incidente par en particular. Nos dice igualmente, el usuario de lo no apoyo a Maldonado. Claro que lo sabía. Si llevaba tiempo insultando a otros usuarios que le paguen sus 150 mil al año con sus impuestos, que renuncie. Eh, nos dice eh, Rafael José aroba 73 negativo. Camina con Diego cogida de la mano. Nos dice Rafael underscore Lanzo. Es algo que una persona prudente y razonable no haría o es imprudente y razonable o lo previo. Nos dice Eneshaf. Si Heidi Weiss Racist, que es un hashtag que está corriendo, sabía lo que hacía y lo demostró en la pobre excusa que dio, es una vergüenza la impunidad. Vamos a coger esta llamadita que tenemos aquí. Buenas sí, noches.
0: Sí, buenas noches. Mira, eh, en cuanto a la pregunta, en cuanto a si ella estaba consciente, sabía no sabía cuáles eran la, las ramificaciones. Yo entiendo que en ambas. Ella entiendo que no sabía que esto iba a llegar a nivel internacional, pero sí sabía que a nivel local nada iba a suceder porque cuando Cucuza hizo comentarios similares anteriormente, nada sucedió. Cuando ella hizo el que se mencionó, no, no, de la señora con Obama, nada sucedió. Y cuando escuchamos lo último que el gobernador dijo en cuanto cuando se le preguntó sobre esto, a menos que haya cambiado, lo último que yo escuché es que él no ha habido nada, a pesar de que eso estaba a través de todo el mundo, y no habido ningún periodista que lo ha cuestionado en cuanto a que, oiga, esto cuán cu cu informado es el gobernador con algo que que trasciende eh, todas las que nos lo hicieron internacionalmente. ¿Y, ¿Y por qué? Porque ella entiende que hay impunidad, que la habrá a nivel local. Porque, mire, en Puerto Rico sí, toda, sí existe racismo. Lo que sucede es que no nos gusta verlo de una manera tan descarada. Pero en el fondo, aún los que sabemos y sentimos que no somos racistas, tenemos una beca pequeña, aunque sea leve el racismo, y a menos que nosotros lo aceptemos y empecemos por ende a mirarlo eso siempre estará ahí, ¿y por qué yo digo esto? porque si, 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 las mismas personas que, que no quieren el racismo y protestan bla bla bla, de momento en una conversación cualquiera dice que ¡Ah, este es el negro ese. o ese no hay es. de las cosas que se, que se nos zafan sin darnos cuenta y, y otros, mm -hmm. otros prejuicios que, que otras cosas que decimos que delatan ese racismo así que Sí, a nivel local, ella sabe que porque, porque sabe que, que, que se puede, como dicen, get away with it. Lo que eso no hace... sabía ella es que iban a indagar en cuanto a lo, el salario que ella devenga, el puesto de ella y que esto iba a ser libre. Gracias por Entonces,
1: su participación. Claro que sí, gracias no por
2: Yo quería comentar lo siguiente. este A mí me parece que sí, ella sabía las consecuencias y lo que dice la la persona que llamó la impunidad en Puerto Rico no tiene consecuencias y eso está probado lo hemos visto eh, con la, la experiencia que ha tenido el equipo de, de la presidenta de la Cámara Cucu Hernández tuvo su incidente, no pasó nada este ella tuvo su incidente no pasó nada, lo que tenemos que ver y estar pendiente es que no nos tiren cortinas de humo para engañarnos con ciertas cosas y entretenernos con este tipo de discusión para discutir lo que realmente es importante en Puerto Rico. Aquí hay unos issues serios en el país que si nosotros perdemos de vista esos, esos, esas situaciones y esos asuntos, nos estamos entreteniendo. Es lo que pasa en el país toda la semana. Todas las semanas hay un issue que nos entretiene para para que aquellos que quieren hacer daño al país lo puedan seguir haciendo.
1: Eso es un punto interesante. Fíjate, yo lo, yo lo veo difiriendo con mucho respeto, yo lo veo de otra manera. El discrimen es una realidad. Sí, sí. Y es por raza, y es por sexo, y es por orientación sexual. Y la realidad es que esa es la excusa que dan ellos para no afrontar ...consecuencias y expresiones de esta manera... ...o esa es la excusa que sale el PNP y dice esta semana... ...no, porque la prensa le está dando importancia tanto a esto... ...cuando hay issues más serios... ...mire, serio es... ...que este país... ...ok... ...no se haya levantado porque... ...fíjese, yo tengo una pregunta para usted... ...y la abuela suya, ¿dónde está? ...¿cómo es? que nosotros seguimos permitiendo que nos sigan atropellando con el dinero que los que trabajamos le damos al erario público. Oye, esa gente en Twitter que se indignó, que sigue ahí dándole a lo de Heidi Weiss, es mi esperanza del resto del país, porque nosotros no podemos seguir, mire, ¿sabe qué? Necesitamos una conquista pequeña, porque ¿sabe qué? Las más grandes se nos fueron de control ahora mismo en Estados Unidos no hace rato estuviese despedida y ¿por qué sigue en Puerto Rico no es porque es no es el problema de la semana es que es el reflejo del problema del país porque así de intronizado está la política partidista, los intereses los contratos, así que yo creo que fueron argumentos que se usaron en todos los casos, se usó con con Cucusa también y nos pone de relieve nos no, no enchismamos tres días, cuando mucho, porque usualmente al otro día con el nuevo titular a las seis de la mañana mm. se nos olvida qué pasa. Así que yo creo que si algo han dado muestra a los usuarios en las redes sociales es de tener, de, es lo que dice Carlos, de ser opinionados, de crear la opinión pública y de no soltar un tema y perseverar, porque ¿sabe qué? Las redes sociales son una palestra pública individual. Nadie controla lo que usted dice. Nadie lo manda a callar. Nadie le dice te voy a hacer esto, aquello y lo otro. Porque funcionan 24-7 y usted decide por el contrario. Alguien lo empieza a fustigar, usted lo bloquea. Y sigue haciendo lo que usted quiere hacer. Así que yo creo que son mecanismos que van a articular. Si han tumbado gobierno,
4: Freddy. Así mismo es. ¿eh? La historia es <risa> interesante porque demuestra que eh, no hacía falta internet para que sucediera lo que sucedió en los países árabes eh, porque anteriormente el mundo la historia ha visto revoluciones y no había ese tipo de comunicación está por verse y la historia de eh, la civilización ante este nuevo fenómeno se está escribiendo en cada nanosegundo y vamos a ver es eh, muy interesante lo que va a suceder de aquí a el 6 de noviembre y en adelante. es eh, Todo cambió, no hay vuelta atrás
1: bueno, ya no nos queda tiempo para más, el programa ha estado interesantísimo yo les prometo que vamos a volver a tener este tipo de tertulias con Carlos, con Freddy, quiero agradecerles el que, el que estén aquí y que ya usted ve, las redes sociales no es meramente una herramienta para mercadeo no es una cuestión de diversión, sino que es un reflejo del pulso de la sociedad y a su vez interesantemente, dice tantas cosas de nosotros como seres humanos así que siempre agradeciéndole su sintonía, nos vemos el próximo viernes. Buenas noches a todos. Buenas
3: noches. Buenas
2: noches. Buenas noches.